0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von baba dem Podcast mit Dan. Und auch heute spreche ich über Princess Charming. Episode 2 ist raus und die nehme ich natürlich auch unter die Lupe. In ganz typischer Dan-Tradition. Und ja, Folge 1 ja, ja ging ja ein bisschen, vor allen Dingen, ging ein bisschen länger als normal. Ich versuche mich heute wieder ein bisschen kürzer zu fassen, ihr Lieben, aber dazu gleich mehr. So, da bin ich auch wieder. Und zwar, ihr Lieben, Folge 2, wie gesagt, von Princess Charming. In der ersten Folge, da ging es ja schon gleich recht, ja, wir kommen sagen, man könnte sagen, in Anführungsstrichen, klischee-mäßig zu. Zwei Mädels mussten die Villa verlassen, weil sie sich da unten im, wie sagte Gino damals, Lutschkeller ähm, gekloppt haben. Warum, weshalb, das weiß man nicht. Das hat hier auch sehr, sehr gut geregelt, wie ich finde, und hat die Szenen rausgenommen, beziehungsweise hat ein kleines Statement dazu gegeben, und die zwei durften ihre Koffer packen und gehen. So soll es sein. Nichtsdestotrotz ist das immer so ein kleiner Beigeschmack gerade für die Community, weil ich denke, das ist halt dieses typische Klischee. Also ich höre sehr, sehr oft, dass es dieses Wort, dieses Wort Kampflesper. Und Schlägereien. Also ist, früher hieß es schon so, dass sich die Lesben halt mehr kloppen als die Schwulen. Liegt wohl daran, dass in Anführungsstrichen so dieses frühere Klischee-Denken männliches Gehen, weibliches Gehen wohl wäre, dass die Männer eher die Klopptypen sind und die Frauen eher so die Femininen und Weichen. Deswegen, glaube ich, sind diese, gibt es dieses Klischee, was ja totaler Bullshit ist, weil wir Schwulen, wir können uns auch kloppen. Also so ist es nett. Ähm... Ja, ich wollte mal auf etwas eingehen, was ich in der ersten Folge gesagt habe. Ich sagte ja, dass es äh, eine lesbische Dating-Show ist, beziehungsweise mit Frauen. Und da wurde auf Instagram ähm, mir gesagt, nahegelegt, dass es äh, ja auch einen jemanden gibt, der non-binary ist oder halt bisexuell Es ist. ist keine reine Lesbensendung. Ähm. Das war auch gar nicht so, es war nicht negativ gemeint oder nicht, dass ich das halt nicht berücksichtigt habe. Aber ich habe tatsächlich nicht dran gedacht. Ist halt ein sehr umfangreiches und auch sehr, sehr vielfältiges Thema. Ich finde, dieses Thema wird auch immer größer, immer vielfältiger. Es ist schon fast wie, ja, wie soll man sagen? Also ich finde, dass sie jetzt lieb ausgedrückt haben. Manchmal kommt es mir auch vor, als werden neue Trends geschaffen, damit irgendwas extravagantes kommt. Ähm, was gar nicht böse ist, ich meine, manchmal sind Trends ja auch super gut. Oder beziehungsweise neue Sachen sind halt super gut, gerade in unserer Welt, glaube ich, die das manchmal braucht. Einfach, um Leute auch zum Nachdenken zu bewegen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich jetzt, sage ich meine in Anführungsstrichen, ich würde mich auch niemals in eine Community stecken, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin homosexuell, ganz klar. Aber ich möchte halt auch ganz genau auf einer Straße so genommen werden, wie jeder andere auch. Das heißt also, ich möchte mich nicht in eine Community zählen, ähm, nur weil ich denke, dass ich sage ich mal zu einer Randgruppe in Anführungsstrichen gehöre, also das ist auch nur so gesagt, ähm, gar nicht böse, sondern weil ich einfach sage, ich bin ich, genau wie ich jetzt eine Kerstin oder einen Tom so sehe, wie sie sind und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da so irgendwie ein bisschen raus, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der den CSD so zelebriert wie manch andere, das soll jeder machen, wie er mag, ähm, ich stehe dazu natürlich, klar, und ich bin auch ein Teil davon und hebe auch meine Hand für Gleichberechtigung jeglicher Art, aber ähm, ja, dieses Community-Ding, das ist ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Und da werden sie sich wahrscheinlich sagen: Oh, du bist doch schwul, wie kannst du nur bla bla bla. Nee, ich weiß es nicht. Also es war auch schon mit CSD so, ähm, ich liebe den CSD, aber ich liebe ihn erstmal, weil er für etwas steht. Uh, wofür viele Menschen damals gekämpft haben, was halt, worauf wo wir super stolz drauf sein können. Um, aber ich liebe es auch die, jetzt, den CSD nutze ich jetzt gerade zum Beispiel nur, um meine, um, dass ich viele meiner Freunde oder viele bekannte Gesichter wieder sehe und einfach mit denen Spaß haben kann und feiern kann. Das mag ich, das ist wie so ein Geburtstag, da habe ich meine Liebsten auch um mich rum und das sind so die Tage, wo sich halt, wo man auch, auch alle fast sieht. Und das finde ich halt immer ganz interessant und ganz schön. Um, Dazu kommt halt, dass ähm, ja, ich finde, dass der CSD ein bisschen abgewandt mittlerweile ist. Also ich es gibt halt Sachen, die kann ich da auch nicht unterstützen, die will ich da auch nicht unterstützen. Also diese, wenn ich das mir angucke, was im, der, was da bei der Parade manchmal los ist. Und ähm, ja, da fängt es dann schon an, aber das ist ein ganz anderes Thema. Darf ich jetzt gar nicht ausschweifen, weil dann wird der Podcast wieder, dann wird es wahrscheinlich wirklich ein Spiel von Länge. das wollen wir nicht. Auf jeden Fall war mir das Thema noch ganz wichtig mit dem Non-Binary Girl und, oh, habe ich Non-Binary Girl gesagt, siehst du, siehst du, da fängt schon an. Ähm, das war natürlich nicht so gemeint, boah, Schande über mich, ich habe es eben noch gesagt, Non-Binary und Bisexualität, äh, dass das auch in dieser Staffel vor, ähm, da ist und auch super interessant, weil du auch von diesen Menschen einen Teil siehst und im Endeffekt siehst du, das sind genauso, das sind genauso Menschen wie du und ich. Und das ist so, glaube ich, die Message, die rüberkommen muss. Ja, und ich hoffe, sie kommt rüber. Ähm, ja, fangen wir jetzt mal an mit Folge 2. Ähm, ich muss dazu sagen, erstmal bin ich der Einzige, den, der die Sprecherin von Princess Charm irgendwie merkwürdig findet. Nicht sie als Person. Ich finde es allgemein merkwürdig, dass bei einer Dating-Show eine Frau spricht. Ich gucke ja ganz viel Trash-TV und da ist immer ein Mann der Sprecher. Und jetzt ist es eine Frau. Ist auch wieder eigentlich so, nee, es sind keine Schubler, die ich sage. Aber es ist so ein Gewohnheitsding. Und das fand ich am Anfang sehr, sehr merkwürdig, als die Frau anfängt zu sprechen. Ich finde es natürlich sehr, sehr gut. Es ist das sehr passend. Aber es war ähm, gewöhnungsbedürftig. So, wir haben übrigens jetzt gerade schon 23.22 Uhr. Da sieht man mal, wenn ich die Folge aufnehme. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade Bock drauf. Ich habe gerade Bock darüber zu reden. Ich habe gerade noch ein bisschen angehockt, weil ich schon, äh, weil ich die Folge ja schon recht, ich habe die direkt zeitnah geguckt. Ähm, kommen wir mal zur ähm, der Folge direkt. Irina hat einen kleinen Einspieler wieder und ähm, da erzählt sie auch wieder einiges über ähm, Liebe, wie sie, wie sie Liebe lebt und sowas. Und ähm, ich finde es ganz süß, dass sie, das so, dass sie das so machen, dass sie äh, sie jetzt quasi immer so einen Part quatschen lassen. Ich glaube, das war bei Prince charming nicht so. Also ich glaube, so viele Solo Parts hatte ich von Lenkolas nicht. Oder ich habe sie nicht wahrgenommen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist auch schon echt lange her. Aber das fand ich halt heute mal wieder sehr, sehr gut. Das ist mir heute auch das erste Mal aufgefallen wieder. Und ähm, ja, ich finde Irina wird mir immer sympathischer, muss ich sagen, wobei ich jetzt in der Folge auch gemerkt habe, diese Frau hat definitiv Haare auf den Zähnen, aber sowas von Haare auf den Zähnen, ich meine, sie ist auch Rechtsanwältin, die muss Haare auf den Zähnen haben, aber das sieht man manchmal so, ähm, kommt das so, sickert das so ein bisschen bei ihr durch, ähm, was es aber dann wieder irgendwie spannend macht, ich würde sie gerne mal sehen, wie sie ausrastet, <lacht> Auch wenn es böse klingt. Ähm, ja, einige von euch hatten mich auch gefragt, warum ich kein, keine Gäste bei mir habe von Princess Charming. Leute, das ist ein Low-Budget-Budget. -Budget. Ich bin nicht Fan genug für Gäste. Das ist halt einfach so. Ich sitze hier auf meiner Couch, habe mein Handy in der Dringlich gesteckt und auf Play gedrückt. Hier ist nichts mit großem Studio. Da haben die Leute wohl keinen Bock drauf. Und außerdem mache ich auch gerade ganz, ganz gern für mich allein, weil ich rede ja sowieso so viel. Ähm, und ja... Ich bin ja nicht so der Typ, der dann die Mädels so wahllos anschreibt und ähm, ich denke, das ist hier mein kleines Baby und mein kleines Baby, da rede ich. <lacht> und ich werde den einen oder anderen Gast bestimmen oder einen Kumpel oder sowas einladen, vielleicht um über das Thema zu sprechen, aber vorerst lasse ich den anderen Jungs den Vortritt, die sollen sich die Mädels schnappen und ähm, ja, damit ihre Hörer ähm, safen. Ich safe mir meine Hörer und wenn es nur für drei sind, mit meiner Stimme Kachang. So, jetzt komme ich aber auch weiter. Ich fange schon wieder an, um den heißen Brei herumzureden, Leute. Ähm, ja, es gibt ein... Äh, das erste Date kommt. Es ist ein Vierer-Date. War in der ersten Folge eigentlich ein Date? Ich glaube nicht. Ne, Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das erste Date. Und die liebe Irina hat die liebe Britta, die Elsa, die Miri, die Anja und die Sarina zum Date ähm, beordert. Was ich sehr interessant finde, weil es sind halt wirklich krasse unterschiedliche Typen. Also Anja und Sarina ähneln sich halt schon so ein bisschen. Die sind halt eher so, man könnte sagen, femininere Typ. Elsa und Britta sind halt eher so der maskuline Typ. Ähm, und für all die, die mich jetzt hält, weil ich feminin und maskulin äh, sage, chillt eure Basis, kommt mal wieder auf den Boden zurück. Das ist nun mal so. Es gibt halt nun mal feminin und maskulin. Das ist halt, äh, das gab es schon immer, das wird auch immer geben, mein Gott. Ähm, und maskulins, eine Frau heißt nicht direkt lesbisch, würde ich auch mal sagen. Ähm, aber ich finde es halt sehr interessant diese diese Konstellation ich muss ja sagen ich finde Elsa super interessant ich glaube sie ist eine sie ist ja ich glaube sie ist, ich wollte sagen sie ist eine super hübsche Frau und ich glaube sie wäre ein super hübscher Kerl also das ist so die hat Ausstrahlung, die hat Augen die, die, hat, die nimmt die zieht ihre die zieht sie wirklich in einen Bann also die hat irgendwie was also ich muss sagen das ist auch die erste Frau die ich auf den Arsch geguckt habe weil die hat so ein schönes sexy hintern ähm, ja auf jeden Fall ist das Date ganz traditionell kretahaft oder Griechen. griechisch, würde ich sagen, la griechisch, die Mädels kochen, griechische Spezialitäten. ich weiß nur leider nicht mehr was, ob es Antipasti war, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufs Essen geguckt. Ich habe eher den Gesprächen zugehört, denn die waren sehr, sehr interessant, ähm, denn da kam auch der ähm, Talk über ähm, den Kinderwunsch, den ich sehr interessant finde und Irina meinte, dass sie jetzt noch nicht bereit wäre, für ein Kind zu kriegen, was ich auch sehr, sehr stark finde und... Ähm, ja, da ging es dann auch darum, wer, wer das Kind austrägt und ob sie ein Kind austragen würde oder nicht, finde ich sehr, sehr spannend, weil darüber habe ich mir zum Beispiel noch gar keine Gedanken gemacht, wenn zwei Frauen ein Kind bekommen möchten, ja, wer trägt es aus? Möchte die Frau das austragen, möchten beide eins austragen? Ich glaube, dass da schon manchmal pff, der Ofen ganz schön heiß wird, wenn die da in Wallung sind und quatschen, hier, wer kriegt das Kind, wer zerstört sich seine Figur und wer nicht, ähm ja, entweder wollen sie beide dann äh, kein Kind selber austragen oder beide wollen das Kind austragen, also Struggle. Da musst du halt wirklich gucken, dass du wirklich die beste Harmonie findest äh, oder ich sehr, sehr kompromissbereit sein. Buddy oder Baby? Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich möchte auch nicht zu viel daraus nehmen. Ich nutze diesen Podcast auch eigentlich dazu, dass ein bisschen die Leute natürlich auch reinschauen in das Format, um sich das ein bisschen zu anzugucken selber. Und ähm, ja... Auf jeden Fall sehr interessant. Ich mag halt auch ähm, zum Beispiel ähm, Sarina sehr gerne. Sie ist ein sehr sehr ruhiger Typ. Sie ist auch beim Date nicht ganz so, ähm, sag ich mal, zu Wort gekommen. Also hat nicht so ganz, ähm, also wie vom Schnitt her, so ganz auf ist nicht so ganz aufgefallen, weil eine Miri und eine, El äh, eine eine Britta, zum Beispiel, in eine Miri sehr, sehr forsch sind. Also Miri ist auch so ein süßes, kleines, ähm, Girly. Ich muss meine eine Kette ausziehen, Leute, weil ich, ich fasse da mal dran, das klimpert immer, und das hört ihr nachher, wartet kurz, das klimpert jetzt nochmal gerade. Denkt einfach, es ist gerade Weihnachten, der, der Weihnachtsmann kommt gerade mit seinem Schlitten angefahren. Ähm, nein, auf jeden Fall, ähm, Britta, ist sehr, äh, Mira ist sehr, sehr süß und ich Miri wäre für mich zum Beispiel so ein Kumpeltyp. Ich glaube, sie wäre mir auch, sie ist, sie ist so ein kleines HB-Mensch, wie ich ja schon gesagt habe, sie ist ja immer sehr, sehr aufgeregt, aber ich glaube, im Inneren ist sie ein sehr, sehr weiches, schüchterndes Mädchen und ähm, ja, ich glaube, wenn ich mit ihr befreundet wäre, ich glaube, sie kann eine gute Freundin sein, aber ich glaube, die wäre geschockt von meiner Sprech-, von meiner Redensart oder wie ich spreche. Aber ich glaube, dass auch für sie so ein kleiner Kulturschock sein wird, wie die Mädels da reden. Ja, Britta ist ja forsch. also Britta ist auch schon voll in love, das merkt man total, die geht richtig ran und ähm, ja, zeigt Irina, ich will dich, Nimm ich hier, ich will dich. Elsa ist ja ganz anders, Elsa ist sehr zurückhaltend, aber wie ich eben schon gesagt habe, die hat ja eine Aura, also die schreit ja, ich glaube ganz Greta ist von ihrer Aura besessen, ähm, weil die braucht gar nicht viel sprechen, sie ist einfach da, die geht in den Raum rein, glaube ich, und sie ist so präsent, das ist unglaublich, weil auch wenn sie spricht, die ist ein sehr, sehr ruhiger Mensch, also sehr, sehr ruhig kommt sie rüber. Ähm, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie es weitergeht bei den Mädels, weil das sind echt so viele krasse Charaktere, und dann will ich gar nicht sagen, dass sie alle so auffällig krass sind, oder so laut, so wie bei der zweiten Staffel von Prince Charming, wo der halbe Cast fast nur aus so Extremus bestand, was ja überhaupt nicht böse gemeint ist, aber es war halt wirklich so, da wusstest du nicht, wer wäre es jetzt extremer. Und vor allem, wer ist für Fame da oder wer wirklich jemanden kennenlernt? Ich glaube, bei Princess Charming ist es wirklich noch so, dass die Mädels wirklich, ein Teil der Mädels da wirklich noch Interesse haben, wirklich da irgendwie ähm, in Lieb-, mit, ne, mit der Liebesflamme rauszugehen. Da komme ich auch schon auf das nächste Thema, denn in der Villa knistert es gewaltig. Nicht Damit meine ich nicht nur die Gespräche über Sex, die die da haben. Dazu muss ich sagen, dass die Vicky eine Lache hat, Alter, die ist so ansteckend. Ich könnte mich beömmeln über die. Also die Frau ist auch wirklich Gold. Da muss man wirklich sagen, ich glaube, es gibt, glaube ich, keine die wirklich so straight ist wie sie, sie sagt alles, was sie denkt, sie ist humorvoll, wie sie denkt, sie, äh, wie, sie ist halt einfach so, wie sie ist, glaube ich. Also ich glaube, die halt versteht ihr wirklich keine Sekunde und ist einfach super, super unterhaltsam. Aber zum Knistern zurück, ähm, denn ähm, es passiert etwas und zwar zwischen, also kommt, wird schon gemunkelt zwischen der lieben Biene und der Saskia. Ich muss ja sagen, ich bin ein Saskia-Fan von Bild Nummer 1, das sie gepostet hat. Ich finde ihren Style einfach so phänomenal cool. Und auch sie hat für mich eine Ausstrahlung, die. Ich glaube, auch sie wäre ein super hübscher Junge geworden. Sie ist ein super hübsches Mädchen, also eine super hübsche Frau. Und ähm, das catcht mich total. Das ist wie bei Elsa. Die beiden catchen mich einfach komplett krass. Und ich liebe sowas, ja. Sowas, die kitzeln so Interesse an mir raus. Da will, ich unbedingt, da will ich unbedingt kitzeln, damit die alles raus, damit die alles raus aus. Plaudern, alles ausspucken, nämlich einfach so von per Knopf so kennenlernen. Leider wohnen sie so weit weg. Ähm, aber muss ich sagen, zwischen Biene und Sa äh, Saskia Knalls, also Knalls, vielleicht später Knalls da, aber ich meine also Pom-Pom, bum bum, aber ich meine jetzt ähm, knistert's. Und ähm, Biene ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Die ist mir jetzt in der Folge erst richtig aufgefallen. Ich muss sagen, die ist ähm, ja schon auch sehr attraktiv. Also ähm, eher so ein stiller... In Folge 1 eher so ein stilles Röschen. Und jetzt ist sie aber wahrscheinlich auch wegen dieser Knisterei wurde die halt öfters gezeigt mit Saskia. Aber wirkt sehr sympathisch. Bin auch mal auf sie gespannt. Ich hoffe nicht, dass sie in der nächsten Folge freiwillig gehen. Sonst raste ich aus. Sonst raste ich aus, Leute. Also wenn Saskia und Bini jetzt auf einmal abhauen, dann it knallt. Dann knall ich auf Kreta. Glaubet mir. Ähm, ja, auf jeden Fall zurück zu... Wir sind in der Villa mit den Mädels. Die anderen vier haben das Date noch mit, Iri mit äh, Irina. Und, ähm... Ja, die haben halt Sex Talk. Also das ist halt wirklich so die Reden da frei über Sex, was ich auch sehr interessant finde. Weil Lesben Sex, da kenne ich mich jetzt gar nicht so mit aus. Aber wenn ich da zuhöre, ist es halt super interessant. Also Gia zum Beispiel ist, ähm, die packt sich auch mal ein Strap on um und knallt dann die Ladies damit. Finde ich auch sehr sehr interessant, finde ich auch sehr sehr gut, muss ich sagen. Auch dass sie so alt, dass sie da so offen ist. Gia ist auch jemand, die schläft auch mit Männern. Ich glaube, Gia war auch non-binary. Ähm, Sie schläft mit Frauen sowie mit Männern, sie hat da manchmal auch Bock auf einen Mann und sie sagt auch, dass sie sich in beides verlieben kann, ob Mann oder Frau, das macht sie daran nicht aus, ne? Auch sehr, sehr starke Aussage und finde auch gut, dass sie dazu hundertprozentig steht. Und, ähm, ja, bei Elsa ist es wohl genauso. Die haben nämlich so ein Bett-Talk, die zwei und, ähm, reden dann, dass die beide mal gerne Lust haben, mit Mann zu schlafen. Also, ich glaube, wenn ich jetzt lesbisch wäre, eine Frau und lesbisch, ich glaube, ich hätte damit ein Problem, wenn meine Freundin auch auf Männer abfahren könnte. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt einen Freund hätte, der auch auf Mädchen steht. Ey, da kann ich ja ganz, krieg ich ja gar keine Ruhe. Und, und, mein Kopf kommt da ja gar nicht zur Ruhe. Ich meine, ich bin schon nicht mehr so krass eifersüchtig wie früher, aber so eine leichte Eifersucht habe ich immer noch. Wenn ich jetzt daran denke, der geht auf die Arbeit und da hat neue Kollege, neuer Kollege, neue Kollegin und der hat ja das, die volle Brandweite. Brandweite, Brandweite, Wandbreite, auf jeden Fall ihr wisst was ich meine. Und ähm, das volle Ding, das volle Programm, der kann sich eine knusper schmüsselschale machen oder der kann sich eine Banane schnappen. Der hat dann einfach, worauf er gerade Bock hat, äh, nee, da bin ich raus, das macht mich selig fertig. Reicht schon, dass ich hier mit der in der, in der äh, Szene hier zu kämpfen habe. Das würde aber auch schon mal erklären, warum... Es würde auch erklären, ich muss mal ein bisschen langsamer sprechen, warum ich immer noch Single bin. Ja. I trust nobody. Nicht sofort. Da muss echt äh, einiges passieren. Auf jeden Fall, der Sextalk fand ich sehr interessant, müsst ihr euch auch wirklich mal geben, es ist halt wirklich sehr, sehr unterhaltsam und auch, sehr, wie gesagt, sehr interessant und lässt über die Mädels auch wirklich sehr gut blicken. Ich glaube aber, dass es jetzt langsam der Konkurrenzkampf bei den Mädels auch anfängt, weil, ähm, ja, sie merken, dass die Mädels die Krallen ausfahren und das ist ja erstmal so, oh, wir sind alle so toll, wir mögen uns alle, das ist ja wie bei Prinz Charming auch gewesen, aber im Endeffekt es sind dann die Krallen da, doch da und ich glaube dass es das bei den Mädels sogar krasser wird wie bei den Jungs weil dieses ähm, Emanzen Ding glaube ich bei den Mädels diese oder die Stutenbissigkeit bei den Mädels krasser ist als bei den Jungs also da muss ich ich bin wie gesagt gespannt also das ist halt das Schöne an Princess Charming ich kann nichts ich kann mir nichts darunter wirklich vorstellen und ich kann auch nichts also ich bin auf alles gespannt ich bin einfach gespannt, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen auch diesen Podcast, damit ich einfach darüber reden kann, damit ich einfach mit Leuten einfach rauslassen kann. Wenn man keine Freunde hat, ne? Nein, Quatsch. Aber, ähm, ja, so wie gesagt, jetzt habe ich gerade Bock, darüber zu reden und jetzt labe ich mein Handy rein. Passt doch. So, ähm, dann kommt auch noch, würde ich den... Die, haben ja, die reden ja den ganzen Tag da wirklich über Sex tatsächlich auf einmal. In der ersten Folge war es voll so, was machst du beruflich? Was, so Und so und jetzt in der zweiten Folge ist es direkt so, ja mit wem schläfst du? Oder was machst du beim Sex? Ähm, Lou mag es zum Beispiel sehr gerne. Lou ist die kleine Süße, ähm, die jüngste auch im Haus. Sehr hübsches Mädel. Und ähm, ja, die mag steht auf Fesseln und auf Peitschen. Die haut ganz gerne mal auf den Arsch, hat sie gesagt. Ne? Und das finde ich auch sehr, sehr cool, dass sie das so sagt. Und ich glaube, das macht die eine oder andere in der Villa auch ganz schön wuschig. Ähm, die, ähm, das ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut mit den Händen, sagt sie. Kann ich mir gut vorstellen bei der Süßen. und auch die Zunge. Mal. Die Zunge lässt sie ganz gerne mal flattern. Und da ist sie auch sehr, sehr begabt. Also sie ist auf jeden Fall ein Glücksfang, Mädels. Wenn sie bei Prinz, Prinzess Charming niemanden bekommt, wisst ihr jetzt Bescheid. Die Frau ist ein Glücksbringer. Und ich habe ja gerade schon eben gesagt, sie sieht toll aus. Sie hat tolle Ausstrahlung. Sie ist einfach super interessant. Und ja, wäre ich eine Frau, wäre ich spätestens jetzt lesbisch. Ähm, ja. Kommen wir mal zu der, ich bin nämlich schon bei 18 Minuten, kommen wir mal zu der Entscheidungsnacht. Da geht es dann halt darum, dass sich halt die Mädels ähm, ja, mit der Irina befassen. Ein, unter anderem auch eine Lou möchte endlich ihre Chance nutzen, weil sie eher erst zurück zu, ruhig war und kann ihre Chancen auch schlecht einschätzen. Deswegen haben die beiden auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich finde, bei dem Gespräch sind die Vibes leider gar nicht so geflossen, wie wenn man jetzt andere Gespräche gehört hat. Ähm, und ja, mir fällt gerade ein, ich habe das Solo Date vergessen von der lieben äh, Jana. <lacht> <lacht> da habe ich schon ein Zettel vor mir liegen Leute jetzt merke ich doch, dass es zu spät. Auf jeden Fall, ähm, ja, erzähle ich dazu gleich mehr. Auf jeden Fall finde ich, die weiß bei Lou und bei äh, Irina jetzt nicht so krass, aber das kann ja noch werden. Ähm, kommen wir zurück zum Solo Date, denn die Irina hat natürlich auch ein erstes Solo Date. Ähm, wie nennt sich das? Hat ein erstes Solo Date abvergeben und zwar an die liebe Jana. Jana darf als erstes in die Villa Charming äh, zu Irina und ähm, ja, die beiden begrüßen sich, sind beide sehr, also sind beide leicht nervös, würde ich sagen, finden sich aber ganz toll vom Style her, also der Style ist ein großes Thema, das sind halt zwei Welten, also Irina ist halt eher so elegant, classy und ähm, Jana ist dann eher so sporty, Baufäller, Street-Style, finde ich aber beides super cool, passt auch zu jedem, also die sind auch beide perfekt gekleidet, passt zu beiden super und äh, ja, die liebe äh, Irina hat ein super Spiel aufgebaut, wie so eine, so eine große Wand, wo ganz viele Wörter vermischt sind. Wir können uns das vorstellen wie so ein Kreuzworträtsel, nur das alles ausgefüllt ist mit Buchstaben und Wörtern. Und ähm, das erste Wort, also die sie gucken auf diese Wand und das erste Wort, was sie finden, das, das sprechen sie aus und darüber reden sie dann. Und dann ist Irina zufälligerweise auf das Wort sexy gefallen und dann kommt direkt das Thema sexy. Weite ich jetzt nicht wirklich aus. Ähm... Was da halt bei diesem Villa-Talk halt sehr, sehr interessant ist, die haben halt auch über das Outing einen Talk und ähm, die harmonieren halt super gut, die zwei. Ne? Ich finde, die passen auch optisch sehr, sehr gut zusammen, muss ich sagen, wenn man sie so sieht. Ähm, richtig, richtig cool. Ich finde es halt einfach mega, ähm, dass, die, ähm, ja, dass die so locker direkt von, an, von Anfang an sind. Ne? Also sie, sie, sie merkt, man denkt so, die kennen sich schon die ganze Zeit, also kennen sich schon Ewigkeiten oder schon länger, aber man finde ich, nicht bedenken, die sind ja, glaube ich, erst zwei Tage oder drei Tage da. Also das finde ich halt schon sehr, sehr beeindruckend. Da mit so Menschen muss man so eine Basis haben. Also ich kenne manchmal Leute, die treffe ich das zweite, dritte Mal. Ey, Da ist keine Basis, Leute, keine Basis. Ich kann nicht mit denen sprechen. Wenn ich mit denen rede, das ist so anstrengend. Oder immer zu, so nach einem Thema zu suchen, Thema zu suchen, das wäre ja für mich der Horror. Wenn ich da gewesen wäre mit einem Prinzen und hätte ein Date gehabt und ich wüsste nicht, mit was ich über den reden müssen. Deswegen, ich weiß auch nicht, warum ich in der ersten Staffel dabei war. Warum habe ich mich eigentlich darin verlaufen? Warum wurde ich eigentlich da angefragt und nicht jetzt bei Staffel 3, mein Gott? Mit Kim hätte ich geheiratet, ich sag's euch. Ihr weiß es nur noch nicht. Ich glaube, ich muss auch voll nicht sein Typ, aber das kann ja werden, mein Gott. Ich habe auch mittlerweile nicht mehr den Typ, den ich mal vor 10 Jahren hatte. Ne? Ja, auf jeden Fall, das erste Solo-Date, natürlich mega eifersüchtige die Mädels. Die vergleichen sich natürlich jetzt mit der Jana. Oh, Jana ist ein ganz anderer Typ als ich, zum Beispiel eine Miri oder eine Britta. Und äh, das ist natürlich Bullshit. Also, die ist ja auch, die hat sicher ihren Typen, aber ich glaube, dass da viel, viel mehr macht. Ich kenne das ja bei mir. Ich sehe einen Typen, wo ich denke, so, boah, junge interessiert mich null. Und dann macht er den Mund auf und wir haben Gespräche und es knistert auf einmal mit seiner Ausstrahlung, wo ich so denke, so Junge, heirate mich. Oder eben nehme ich hier auf der Theke. Kannst sie aussuchen. Beides gut. Ja, auf jeden Fall ähm, war das das Date mit Jana. Ich fand es halt sehr, sehr süß, aber es war jetzt auch nicht so spannend, muss ich sagen. Ähm, war cool, man hat ein bisschen mehr über die Mädels erfahren, also gerade über Jana, die ich halt, wie gesagt, auch sehr, sehr cool finde. Aber, ähm, ja, war okay, ne? Ich bin mal gespannt, was da... Dann... Und da ist noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, das erste Solo-Date, da sind wir mal so ein bisschen, ja, ne? Ja. So, Entscheidungsnacht, jetzt bin ich schon bei 22 Minuten, Leute. Ähm, ja. Äh, in der Entscheidung, ich muss euch ehrlich sagen, die Entscheidungen langweilen mich zu Tode. Die werden alle nach vorne gerufen, komm weiter, komm weiter, komm weiter. Und die letzte, die dann da oben stand, die ist auch rausgeflogen. Also kann man das nicht ein bisschen spannender machen, Leute, dass man einen in der Mitte rausfliegen lässt oder so oder einer direkt rausschmeißt und dann vielleicht die letzte dann zufällig noch dabei ist, wo man denkt, die fliegt. Aber das war ja so vorhersehbar am Ende, wo du gedacht hast, so okay, euer Ernst, come on. Naja, was willst du machen? Ich sag nur, es hat nicht sogar gemacht. Hätte man besser machen können. Ich will mal sagen, dass in der ersten Folge bei Prinz, Scha Prinz Charming drei Leute rausgeflogen sind, ja? Und immer wieder zwei bis drei Leute. Und da fliegt jetzt in der ersten Folge, gehen zwei quasi freiwillig, weil sie sich kloppen müssen. Und in der zweiten Folge fliegt nur eine raus. Also, ich weiß gar nicht, wie die das hochrechnen wollen. Wie viel schmeißen sie denn in einer Folge, demnächst in einer Folge? Vier? Oder fünf? Vielleicht gehen aber auch welche. Wenn Saskia und Brina geht, ich hab's, glaube ich, schon im Urin. Ich sage es euch, die Hütte brennt. Das kann ich euch sagen. Naja, ihr Süßen, ähm, raus ist dann die liebe Lia, keine Ahnung, wer das war oder keine Ahnung, wer sie, wer sie war, ich habe sie nie gesehen, sie war unscheinbar, deswegen wundert es mich nicht, dass sie gegangen ist, sie hat ja so gut wie gar keine Sendezeit, die gute, kann man dann eben nicht gebrauchen, ne, und dann matcht das auch nicht, dann pff, eins und eins, ne, tschüss. Ist halt nun mal so ein Business in der Medienbranche und ähm, für sie super schade, vielleicht wäre sie noch ein cooler cooler Typ geworden. Man hätte mehr über sie mehr über sie erfahren. Sie hat es nicht kommen sehen. Ich habe es kommen sehen, beziehungsweise als sie dann da oben stehen, habe sehen, weil vorher ist sie mir auch nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich kenne sie ja nicht mehr aus Folge 1. Ich habe, wie gesagt, hätte ich diesen Namen nicht. dass ist eine Lia dabei war und dieser Name ist eigentlich schon sehr, sehr schön und sehr, sehr ungewöhnlich, also nicht sehr geläufig. I don't know. Süß so, süßen. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die zweite Folge gefallen. Ich hoffe, ich, es tut mir. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich mit dem Solo-Date etwas spät dran war. Das habe ich leider als erstes aufgeschrieben und dann ist komplett vergessen in meiner History hier. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf Folge 3. Es wird, ähm, ich denke mir, dass da auch noch was kommt wegen Biene und Saskia. Das wurde schon angeteasert. Ich fange gerade an zu schwitzen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die rausfallen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, dass die gehen. Bitte nicht. Nee. Will ich nicht. Auf jeden Fall werde ich äh, gespannt weitergucken und äh, gespannt die Folge 3 dann nächste Woche hochladen. Und vielleicht passiert auch etwas Spannenderes, worüber wir reden können, weil die Folge 2 war doch dann im Endeffekt dann doch ein bisschen sehr, sehr fad. Aber ich bin guter Dinge, dass die nächsten Folgen spannender werden. Die Mädchen fangen jetzt gerade an, ihre Nägel zu fallen, um die dann auszufahren und den anderen Mädels durch die Gesichter zu fahren. Fahren, 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 überfahren, fahren, überfahren. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Ab morgen einen wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt das Wetter. Der Sommer steht vor der Tür oder wahrscheinlich, hoffentlich steht er vor der Tür. Hoffentlich ist er schon da. Und ähm, ja, fühlt euch gedrückt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.